Hoy en Footbox Paraguay analizamos la fecha número 11 que está en plena disputa. Ganó Olimpia su partido, se frenó Libertad, uno de los líderes, en un partidazo frente a Resistencia. Tiene que jugar en las próximas horas Cerro Porteño. Hay muchos condimentos. Además, esta fecha número 11 dejó a un equipo sin entrenador. Han pasado un montón de cosas. Te las cuento aquí, en Footbox Paraguay. Esto es Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox. Bueno, ¿cuántos temas por analizar en el episodio del día de hoy de Footbox Paraguay? Muy contento que estén allí del otro lado para analizar juntos lo que ha ido ocurriendo en las últimas horas, porque ha ido pasando de todo. Estamos en el medio de una fecha, es decir, con partidos que ya se han ido disputando y otros que todavía están por disputarse, y estamos en la mitad del torneo. Es decir, esto también es interesante tenerlo en cuenta para el contexto de las cosas que han ido ocurriendo durante la fecha. La fecha comenzó con la, con la victoria de Olimpia frente a Guaraní. A Olimpia le cuesta mucho ganar en su casa, lo ha hecho, incluso pudo haber tenido un resultado más abultado, pero Olimpia cumplió y se quedó con el triunfo en ese partido jugando como local. Pero la fecha, además en lo más reciente, en las últimas horas, tiene a Nacional que ha vuelto a ganar, y esto no es un dato menor porque... Yo no sé si en la historia reciente vamos a encontrar a un entrenador que llega a un equipo que la está pasando muy mal, como la estaba pasando Nacional, que lo agarra con el campeonato empezado, es decir, sin trabajar de pretemporada, sin elegir a los jugadores, llega un técnico nuevo, agarra un equipo que, que no la pasa bien, que pierde todos los partidos, que se encuentra en la parte más abajo de la tabla de posiciones y hace... Cuatro victorias consecutivas. Y mete cuatro triunfos consecutivos. Agarró Pedro Sarabia al equipo y empezó a encadenar victorias una tras otra. Ahora frente a Guaireña. Así que Nacional o Sarabia, en realidad, no sé cómo hizo. Pareció que llegó, dio una cachetada a cada uno. Y Nacional ahora es otra cosa. Es un equipo hasta imparable. En esta fecha 11 del torneo, cuatro victorias consecutivas. 3 a 1 frente a Guaireña. Rebota la pelota, el rebote favorece a Prieto, extiende pase para Juan Danilo. Ataca bien, centro bajo, se desvía. ¡Gol! De Nacional, Nacional, Nacional. La verdad que lo de Pedro Sarabia es como para encuadrar realmente. Sumando ahora 17 puntos, se empieza a aproximar allí después de haber dado mucha ventaja en cuanto a la tabla de posiciones en el, en el arranque. Guaireña frenado porque no venía mal tampoco. Y lo de Nacional realmente es para destacar en esta última jornada. Yo decía cuando arrancábamos el podcast cuántas cosas han ido pasando. Podemos ir tirando eh, títulos, ¿no? Con la victoria de Olimpia, por supuesto, en el Clásico más añejo frente a Guaraní. Volviendo a ganar en, en su casa, un lugar donde le cuesta mucho al equipo de Julio César Cáceres. Nacional, cuatro victorias de forma consecutiva. Se jugó el partido entre General Caballero 12 de octubre, un partido que terminó sin goles, pero que en realidad ha dejado a un equipo sin entrenador, a General Caballero, porque una vez terminado el partido, Tau Badilla dijo, ya no voy más, hasta aquí llegué y, y renunció, dejó el cargo de entrenador y da un paso al costado, así que seguramente en las próximas horas iremos conociendo al, al nuevo entrenador del equipo, que, que dijo adiós. Y lo último, el tema que se va a estar charlando durante los próximos días, me parece, en Paraguay en cuanto a materia deportiva, fue el infartante empate entre libertad y resistencia. Un partidazo, un partidazo. Hace mucho que no teníamos probablemente un partido 
de esta magnitud. Claro, puedo ir al desenlace del torneo pasado. Eh, en aquel también infartante cerro porteño guaraní. Pero dentro de este campeonato, no sé si tuvimos un partido con tantas cosas que han ido pasando. Por un lado, todo comenzó normal y natural, con Libertad poniéndose en ventaja con el gol de Julio Enciso. Levanta para la corrida de Enciso y tiene el primero Enciso. Esto es totalmente natural. Que Libertad se ponga en ventaja, que es uno de los líderes que tiene el campeonato, y que el gol además lo haga Julio Enciso. Julio Enciso es el goleador que tiene el campeonato. Julio Enciso tiene 11 goles en 11 fechas. Julio Enciso seguramente, vamos a hablar mucho de él, porque lo más seguro es que en cualquier momento tengamos que anunciar a qué equipo del fútbol europeo va este chico ya con partidos en la selección nacional. Es decir, el primer tiempo terminó con el 1-0 de Libertad. ¿Qué significaba esto? Que hasta allí, si hacíamos un análisis, íbamos a decir que Libertad sacaba ventaja en la tabla de posiciones a la espera de Cerro Porteño, que le pone presión a Cerro Porteño, que tiene que jugar su partido frente a Tacuarí y que cumplió con todos los pronósticos. El tema es que en el segundo tiempo, resistencia de muy buena campaña, el equipo de Tiburón Torres, de muy buen torneo, de muy buen juego colectivo además, no se rinde nunca. No se rinde nunca. Resistencia marcó un gol que fue anulado por el VAR, por ese, esas anulaciones milimétricas de, de un dedo. Pero bueno, para eso están las líneas del VAR, como para ir marcando ese tipo de jugadas. Eh, más allá que uno puede estar de acuerdo o no cuando, cuando la jugada es de esa magnitud, por un centímetro, donde uno puede decir, bueno, un centímetro te saca o no ventaja Es otro análisis, en realidad. La cuestión es que la resistencia le anularon un gol por, por medio del bar a Pablo Palacios. No contento, por supuesto, resistencia con esto. Fue para adelante. Logra igualar el partido a través de Pablo Palacios, justamente, en el minuto 87. Se acomoda el Chapa, levantó para Palacios. Está el empate, cabeza sobre Poquillada. ¡Gol! Palacios, ahora sí, el grito que quedó atragantado hace algunos minutos. Es decir, Resistencia le amargaba la fiesta de Libertad en el minuto 87. 1 a 1. Y claro que uno piensa que en el minuto 87 con el empate es ese el resultado final. A los 92, Resistencia vuelve a marcar otro tanto. Define Ronaldo Martínez el 2 a 1. La Resistencia, balón para Ronaldo, lo tiene para ganar, lo tiró, ¡gol! Consigue su premio en el final del encuentro, Ronaldo Martínez. Y allí, claro que también, lo que uno podía pensar es que Resistencia se iba a quedar con la victoria. Que no solo lo amargó a Libertad con un empate, sino que además se lo dio vuelta en cinco minutos en la casa de Libertad y le terminaría ganando el partido. Es lo que uno pensaba, era casi lo más sensato y era el sentido común que eso ocurra. Pero después siguieron pasando cosas. Por eso es que yo hablaba de esta fecha donde han ido pasando cosas. Porque Libertad en el último minuto del agregado, allá por el 97, Lorenzo Melgarejo, que tuvo un buen partido, lo logra igualar y termina 
anotando el 2 a 2. Enciso que levanta al área, Brizola que se acomoda, Barbosa la bajó, Miguel por el empate, ¡gol! Melgarejo, apareció el destacado del partido y en qué momento para evitar lo que parecía derrota Gumarela Barbosa y un aporte fundamental en ataque para bajarla al estilo de un Tacuara Cardoso, al estilo de un Roque Santa Cruz, estuvo Barbosa para ponerle la pelota a Lorenzo Melgarejo. Es decir, dos goles en el tiempo extra y uno a los 87, sumado al que se marcó antes ya en el arranque del partido, y así se dieron los cuatro goles del encuentro. Partidazo, realmente, el que tuvimos la posibilidad de ver entre Libertad y, y Resistencia, donde nadie quedó contento, porque Libertad estaba ganando el partido. Se, se lo dieron vuelta, la cara de Daniel Guerrero lo decía todo, lo igualó y de todos modos quedó amargado ese líder que tiene el campeonato Cerro Porteño lo puede superar en las próximas horas cuando juegue frente a Tacuari y los de resistencia también quedaron con mal humor porque pudieron darle vuelta al partido a los 92 y estaban ganando 2 a 1 a los 92 y después se lo empataron es decir, quedaron absolutamente todos con ese sabor amargo eh, cuando Libertad pensó que lo tenía para ganar, se lo daban vuelta cuando Resistencia se lo dio vuelta y así todos pues terminaron empatando. Lo que en definitiva fue más que nada un buen espectáculo para, para la gente, ¿sí? para, para el público que, es, que, que tuvo la posibilidad de observar el partido. Eh, el campeonato hace que con este resultado Libertad sume un punto más que Cerro, pero Cerro tiene el partido pendiente frente a Tacuarí. Lo de Resistencia es extraordinario, Resistencia, Resistencia está tercero, Nadie le va a quitar ese puesto. Tiene 20 puntos. Es un equipo recién ascendido. Y está a 5, 6 puntos allí peleando eh, el torneo. Una gran campaña, realmente. Con el primer objetivo que tiene este equipo es permanecer en la primera categoría. Y por qué no, eh, metiendo otros objetivos nuevos en el camino, es decir, bueno, por qué no aspirar a una clasificación, a una competencia internacional. Porque además es uno de los equipos que mejor juega dentro del campeonato bueno ahora está lo otro lo otro es que juega Cerro Porteño Cerro Porteño este, no lo estamos no lo estamos ubicando dentro del mapa porque Cerro Porteño tiene un partido pendiente en el día de hoy por eso estamos en el medio de una fecha y van pasando un montón de cosas y Cerro tendrá la posibilidad la oportunidad en esta fecha de ser el único líder del campeonato se frenó Libertad con este empate Cerro en caso de ganar su partido quedaría como único líder del torneo eh, vamos a empezar porque ya estamos superando la mitad del campeonato vamos a empezar a tener esto de que un equipo juega primero después juega el otro digo aquellos que están peleando arriba y cómo procesan esas presiones cada uno de los equipos es decir cómo el equipo de Arce cuando juegue hoy su partido frente a Tacori procesa que Libertad se frenó o procesa una presión de que su rival en la pelea ganó un partido y tenga que ir jugando con esa diferencia horaria simplemente por cuestiones de calendario y cuál es el que tiene la mejor cabeza como para sacar adelante eh, cada uno de, de los partidos. Así que, bueno, así viene el campeonato de ahora en más, no vamos a tener que ir acostumbrando a esto de los horarios, a esto del calendario y a quién juega primero y cómo procesa el resultado cuando el otro equipo que está allí en la pelea tenga que jugar su partido. Lo cual también está claro que será una pelea 
entre dos. Digo, el campeonato hace rato que ya nos mostró que la pelea es entre dos. Es entre Libertad y Cerro Porteño. Se puede frenar uno, como en el caso de hoy de Libertad, pero Libertad es un equipo que va a seguir dando pelea seguramente. Eh, sumado a que Libertad perdió frente a Cerro en la fecha pasada y por eso seguramente eh, Daniel Garnero tendrá algunas cuestiones que, que ir corrigiendo, pero pero está claro que el campeonato en esta lucha y uno mirando simplemente los puntajes se va dando cuenta de que eh, la pelea es entre dos. Superando la primera mitad eh, ahora del, del campeonato, eh, Libertad y Cerro son los equipos que están allá arriba. Una buena diferencia con los que están un poco más abajo. Eh, lo de resistencia y una gran campaña que me parece que con esto y terminando de una forma similar en un tercer puesto, por, por ejemplo, es algo extraordinario para un equipo recién ascendido. Y después están más abajo. Olimpia con 18, Nacional, que es el que se despertó ahora un poco tarde, pero también haciendo muy bien la, las tareas desde la llegada de Pedro Salavia, pero se empezaron a despertar tarde. Eh, a Guaraní hay que juntarlo mucho más abajo en el octavo puesto, entonces la pelea entre Libertad y Cerro Porteño está muy clara que serán los dos equipos que van a ir en busca del título y son los equipos que están luchando justamente por el campeonato bueno, estamos en el medio de la fecha ganó Olimpia, empató General Caballero con 12 de octubre, se frenó Libertad que no pudo con resistencia en un partidazo realmente el que tuvimos la posibilidad aguardamos por supuesto por el resto de la fecha, por lo que será el partido de Cerro Porteño eh, también juega Ameliano frente a Suelda América, eh, pero aguardamos lo que ocurra, claro, con Cerro Porteño, que es el otro equipo que está allí peleando, y, y ver cómo queda esa parte de arriba de la tabla de posiciones una vez terminada justamente esta fecha número 11, que por ahora tiene algunos partidos pendientes y después sí la podremos analizar de mejor manera. Agradecidos a todos ustedes, eh, como siempre, que están del otro lado, allí en Footbox Paraguay. La seguimos en cualquier momento. Que la pasen bien. Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox.